0: Les cours du Collège de France, Chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Je vous propose de démarrer cette séance qui va s'étaler en fait sur deux, deux séances. Celle-ci et celle de la semaine prochaine où on revient donc au mercredi, exceptionnellement c'est un lundi. Alors plusieurs choses, euh, pour ceux qui sont fidèles à ce cours, euh, le mot de ribonucléotide réductase n'est pas nouveau. Euh, j'en reparle cette année, euh, après en avoir, avoir consacré un, un cours spécifique il y a une dizaine d'années. Pratiquement, euh, lorsque je, je fus nommé professeur au Collège de France, euh, j'en ai parlé... Euh, Évidemment, l'objet, c'est de vous montrer euh, comment les choses ont évolué dans ce domaine. Alors, l'éribonucleotide réductase, <coughs> parfois euh, condensé sous le nom de RNR, ça sera plus facile, euh, c'est un, un monde assez un, un, incroyable de diversité enzymatique, et euh, avec des résultats, y compris récents, assez étonnants, de sorte que l'histoire n'est pas finie, probablement. Mais voilà, c'est un, un monde que dans lequel je suis rentré il y a, il y a très longtemps. et Évidemment, j'ai une, une affection toute particulière pour ces systèmes enzymatiques. Et euh, c'est pour cette raison que j'en parle finalement relativement euh, régulièrement. Et au cours de cette première heure, euh, je vais surtout euh, vous redonner la base de ces systèmes et les nouveautés essentielles apparaîtront au cours suivant. C'est une histoire qui démarre dans les années 60, comme beaucoup de, beaucoup de systèmes de biosynthèse de l'ADN. La deuxième remarque, c'est que grâce à la première découverte de la ribonucléotide réductase, on est tombé dans ce qu'on appelle les enzymes radicalaires, les enzymes qui fonctionnent uniquement grâce à la formation intermédiaire de radicaux organiques. Et ceci était une vraie révolution, puisque, comme on le dit, encore aujourd'hui, les radicaux, ces espèces extrêmement réactives, sont considérées plutôt comme des entités, continuent d'être considérées plutôt comme des entités toxiques pour le vivant. Euh, tandis que ce que nous révèlent les ribonucléotides réductases et d'autres systèmes qui sont venus après, la nature choisit de faire de la chimie radicalaire, c'est-à-dire de produire des radicaux organiques qui euh, servent à la réaction biologique et au métabolisme. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux de, de faire suivre mon cours par un séminaire qui sera donné donc par Myriam, Ziman, euh, Zeman, Zeman nous diras euh, qui va nous parler d'une autre famille de, 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 de protéines fer soufre euh, qui, euh, met, euh, qui met qui mettent en œuvre euh, des, des, des espèces radicalaires. Enfin, elle va nous raconter où, 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 où est-ce qu'on en est dans ces systèmes qui euh, en effet ont des applications pour le coup, et, mais ça sera le cas de la de réducteur, je l'évoquerai aussi dans le domaine de la santé de nouvelles cibles euh, qui sont des cibles thérapeutiques. C'est toutes ces enzymes dont on va parler. Euh... Alors, <coughs> évidemment, il faut, il faut se rappeler tout ça. Euh, on est dans le domaine du métabolisme des nucléosides et des nucléotides. Euh, je vous rappelle la chose suivante, c'est qu'un ribo avec un OH en position 2' ici du ribose, ou un désoxyribonucléoside-déoxy, parce qu'il n'y a plus de OH ici, il y a un H, OH. retenez tout ça, c'est la différence entre ribose et désoxyribose. Donc les, euh, les, les, les nucléosides euh, sont ces entités qui associent donc un ribose à une base nucléique, et qui ensuite peuvent être phosphorylés et, euh, diversement, donc avec des monophosphates, des diphosphates, des triphosphates, et, et ceci a une importance euh, puisque euh, je parlerai euh, de façon variable de diphosphate et de triphosphate euh, dans le cas des chimies des ribonucleotides réductases. La base, ben, vous les, vous les, les bases, vous les connaissez, hein, il s'agit de l'adénine ou de la guanine, qu'on retrouve aussi bien dans l'ARN que euh, dans l'ADN, et les pyrimidines, euh, cytosine et euh, uracile dans l'ARN, et cytosine et thymine dans, dans, dans l'ADN. Voilà, ça, c'est la base. Ce sont des molécules, évidemment, essentielles à, à la vie, et en particulier, bien sûr, parce que ce sont les précurseurs de l'ADN et de l'ARN. Ici, c'est de l'ADN, et euh, c'est pour cette raison que, vous voyez, dans cette position-là, il n'y a pas de OH, il y a un, un H, et euh, bah, vous connaissez tout ça, je ne rentre pas dans le détail. Euh, euh, en effet, euh, euh, pour que l'ADN se produise, pour qu'il y ait réplication, donc synthèse d'ADN, réplication, euh, bah, prolifération cellulaire, évidemment, vous comprenez qu'il faut synthétiser de l'ADN et donc il faut synthétiser euh, les précurseurs de l'ADN que sont ces nucléotides euh, qui euh, forment ce polymère donc, ce sont les monomères du polymère. Et donc, la, la question qu'on va euh, discuter aujourd'hui, c'est euh, comment la nature fait pour synthétiser les euh, désoxyribonucléotides. Alors, je dis bien, je dis bien tides, c'est-à-dire que, de toute façon, les substrats de l'ADN polymérase sont euh, des, euh, des, des formes euh, triphosphates. Euh donc ce n'est pas des nucléosides, c'est des nucléotides, et euh, ce qui a été découvert, qui est, qui est la clé hein, de cette histoire, ce qui a été découvert, c'est le fait que euh, ces désoxyribonucléotides euh, ribonucléotides sont exclusivement synthétisés euh, dans le vivant par réduction, remplacement de cette liaison carbone OH en carbone H, c'est une réduction à deux électrons, une réduction du ribo. Nucléotides correspondants. <coughs> euh, et donc, euh, euh, alors que ces molécules-là sont les précurseurs de l'ARN, eh bien d'une certaine façon, ces ribonucléotides ribos, je dis bien ribo parce qu'il y a une liaison carbone-oh ici) ces ribonucléotides sont aussi les précurseurs de l'ADN, euh, euh, moyennant cette transformation. Euh, qui n'est possible que grâce à une enzyme qui s'appelle la ribonucléotide réductase, et dont je vais discuter des différentes, des différentes euh, formes. Euh, à nouveau, <coughs> euh, euh, vous remarquerez que euh, <coughs> euh, voilà, les, les chaînes d'acides nucléiques, que ce soit ADN ou ARN, se ressemblent, à l'exception, à nouveau, d'une liaison carbone-OH ici et d'une liaison carbone-H ici et la différence aussi de présence ou non d'uridine ou euh, Ce qu'il faut bien, Il euh, y a des gens qui ont, se sont posé la question, ce qu'il faut bien euh, euh, voilà, éliminer définitivement, c'est que l'ADN euh, n'est pas produit par euh, réduction de l'ARN, il n'y a aucune enzyme pour le moment qui a été découverte, qui prendrait de l'ARN comme substrat pour transformer cette liaison carbono-H en, en carbono-H. Carbon Donc, à nouveau, ce n'est qu'à partir des monomères que tout ça se, se produit. Alors ça, ça a eu cette, cette notion que chez tous les organismes vivants, euh, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on passe de façon obligatoire à partir euh, par les ribos euh, avant de faire des, 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 euh, des désoxyribos. Euh, c'est euh, le fait que, euh, euh, enfin, enfin, c'est cette notion que, euh, <coughs> qui, est, qui est maintenant relativement acceptée que, du point de vue de l'évolution, euh, l'ADN est un produit tardif euh, de l'évolution, que euh, la vie a commencé à fonctionner uniquement sur la combinaison d'ARN euh, qui fournissait l'information génétique et euh, pendant quelques temps, la, la catalyse, puis ensuite, transformation en protéines, qui, évidemment, sont mieux adaptées euh, pour faire de la catalyse. Et donc, euh, on parle d'un monde à ARN-protéines, et le monde à ADN, qui est le nôtre actuellement, est, est, est beaucoup plus tardif, et euh, c'est <coughs> ce monde dans lequel nous sommes qui, euh, euh, où on a rajouté euh, dans cette ligne-là euh, de l'ADN où l'information génétique est maintenant portée par l'ADN et pas par l'ARN, et, et euh, euh, où l'ADN retrouve le schéma, ici, ARN, protéine catalyse, euh, par euh, la transformation, la transcription de l'ADN en, en, en ARN. Je ne fais pas un cours sur l'évolution, mais il euh, y, y a tout un tas de, de, de raisons pour lesquelles il y a un intérêt à, à passer au monde à ADN, euh, euh, Quelques éléments, ici, est très simple, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. L'ADN est plus stable que l'ARN, la réplication est plus fidèle, la réparation est possible, enfin etc. etc. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Mais, évidemment, vous comprenez bien que pour qu'on passe de ce monde-là à ce monde-là, c'est-à-dire un monde dans lequel il n'y a pas de désoxyribonucléotide il faut qu'à un moment donné, à un moment donné de l'évolution, il y a une activité qui apparaît sur la Terre, fournie, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, par un virus, par une bactérie, par je ne sais quel organisme vivant. Il faut qu'à un moment donné, apparaisse la capacité de transformer les ribonucléotides les euh, ici en désoxyribonucléotides. Et ça, c'est une des choses les, parmi les plus importantes. Il y en a plusieurs, mais que, que, que contient cette, cette ribonucléotide réductase C'est l'enzyme qui a permis, à un moment donné de l'évolution, de produire dans des êtres vivants des désoxyribonucléotides et donc permettre qu'apparaisse l'ADN par polymérisation de, de ces molécules. Donc c'est évidemment, du point de vue de l'évolution, quelque chose de très très important dans l'histoire de la ribonucléotide réductase alors je vais parler d'un très grand nombre de classes de ribonucléotide réductase parce que comme vous le verrez la semaine prochaine à partir des années fin des années enfin à partir des années 2008 2009 2010 et jusqu'à aujourd'hui sont apparues tout un tas de nouvelles classes de ribonucléotide réductase alors que euh, pendant longtemps on a parlé que de la classe 1 même si ici, je vais l'appeler 1A, parce que vu les connaissances que nous avons aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs classes 1, jusqu'à il y a 1A, B, C, D, E aujourd'hui. Mais pendant longtemps, il n'y avait que 1A. Et je vais parler des classes 2 et 3 qui sont arrivées après. Et je m'arrêterai là pour ce qui est de ce que je veux vous raconter aujourd'hui. Euh... Voilà, le, le, le grand découvreur de, des ribonucléotides réductases, celui qui s'est posé la question mais comment on fait pour synthétiser les désoxyribonucléotides et qui a découvert que ça ne se passait que par réduction d'un ribonucléotide, et qui a isolé pour la première fois une activité euh, ribonucléotide réductase et isolé la protéine correspondante, c'est Peter Richard. Voilà, Peter Richard. Euh, 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 <coughs> juif autrichien euh, qui a quitté l'Autriche euh, avec ses parents au moment de la guerre pour aller euh, en Suède euh, et qui est resté en Suède et qui est devenu suédois et qui a travaillé presque toute sa vie à l'Institut Karolinska à Stockholm et avec qui j'ai eu la grande chance de travailler, que je considère comme un des grands biochimistes du XXe siècle. Euh, et c'est lui donc qui, vous voyez, en 1960, euh, montre qu'il y a une activité ribonucleotide réductase euh, et qui, vous euh, voyez, à la fin, dix ans plus tard, euh, c'était une époque, hein, évidemment, il n'y avait aucun génome de connu, hein, il fallait sortir la protéine d'un jus cellulaire euh, dans lequel aucune protéine n'était surexprimée, euh, donc à purifier euh, la euh, ribonucleotide réductase euh, des, des chérichia coli, qui est en fait euh, l'association de euh, deux dimères. Un dimère qui est alpha 2, je, je, je dis ça parce que je, vous allez le reconnaître souvent, et qui est parfois appelé protéine R1, et un dimère bêta 2 euh, appelé la protéine R2. Et un peu après, euh, presque 10 ans après, enfin entre 5 et 10 ans après, c'est cette formidable découverte que la ribonucléotide réductase n'est active que parce qu'elle a, sur une tyrosine particulière de la, de la protéine R2, elle a une tyrosine qui est sous forme radicalaire. Vous voyez, une, une tyrosine, il y a un phénol, phénol OH, et ici, c'est un radical. C'est-à-dire que la tyrosine a été oxydée à un électron. Et ce radical est parfaitement stable, c'est-à-dire que quand vous faites attention, vous purifiez la protéine, vous avez une protéine qui contient un radical libre. Et ça, évidemment, ça a été euh, les, les, les gens, en particulier Peter Richard et Anders Scherenberg, qui étaient le biophysicien qui faisait de la spectroscopie RPE, qui, qui voyaient ce signal RPE parce que c'est une espèce paramagnétique, qui voyaient ce signal RPE euh, montrant une, une espèce paramagnétique, d'ailleurs qui a été longtemps attribuée à un métal, parce que tellement c'était incroyable qu'il puisse y avoir un radical stable dans la protéine. Euh, évidemment, ces, ces personnes-là ont été euh, longtemps euh, attaquées sur le fait que c'était impossible que ce soit un radical. Or, c'est un radical parfaitement stable et qui est absolument essentiel pour l'activité enzymatique. Je n'aurai pas l'occasion de le redire, mais je le dis à cette occasion, c'est assez fascinant, si vous voulez, que... Euh, la biosynthèse de l'ADN dépend de la présence ou non d'un atome d'hydrogène, d'un seul atome d'hydrogène, sur un acide aminé d'une protéine qui est la protéine r Quand il y a un atome d'hydrogène à cet endroit-là, il n'y a pas de prolifération cellulaire possible, il n'y a pas de vie. Quand on arrache un atome d'hydrogène ici, la vie est possible. C'est assez impressionnant comme concept. Alors, Évidemment, euh, il y a eu de nombreux travaux ensuite sur la protéine pour essayer de comprendre comment euh, ça se passait. Et là, il y a eu une nouvelle, euh, un nouveau choc, d'une certaine façon, qui a été en particulier euh, euh, fourni par euh, de la biologie structurale. Et euh, les, les premières protéines euh, R1 et R2 cristallisées et, et, et caractérisées <coughs> par cristallographie des rayons X, c'est euh, essentiellement Hans Eklund, euh, qui travaillait à Uppsala, toujours en, en, en Suède, dans deux papiers, Nature en 1990 et Nature en 1994. Euh, Eklund a donc euh, produit la, la, la structure de la protéine R1 et de la protéine R2 séparées. Cette image que vous voyez ici n'a jamais... enfin. À ce moment-là, n'a pas été obtenu tel quel. C'est un modèle euh, euh, où on a fait du, du, euh, du docking entre la protéine alpha2 qui est ici et la protéine R2 qui est ici. Donc un dimère alpha2, donc R1 ici, vous voyez, et un dimère euh, euh, bêta2 qui est R2 ici. Euh, donc pendant longtemps, et, enfin je vais vous tout de suite le dire après, pendant longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 2020, puisque c'est en 2020 qu'a sorti un papier dans Science qui a produit pour la première fois une structure de l'holoenzyme, c'est-à-dire alpha 2, bêta 2. Mais jusqu'en 2020, c'était ça le dogme, une structure parfaitement symétrique, où R2 était placé ici, vous voyez, sur la base de la complémentarité des formes et des acides aminés. Euh, c'est ça la structure, et c'est cette structure-là qui a alimenté pratiquement pendant 20 ans euh, la recherche sur les mécanismes euh, de réaction de ce système enzymatique. Euh, alors, Quand on s'est retrouvé confronté à cette structure, euh, le choc est, dont je vous parlais est le suivant. Euh, ici, vous avez le site actif de l'enzyme. C'est là où se fixe euh, voilà. le voyez, GDP, le euh, ribonucléotide. En fait, c'est un diphosphate, parce que dans cette enzyme, c'est un diphosphate qui est le substrat. Vous voyez, donc, le ribonucléotide ici ou, ou là. Et euh, le radical organique, la fameuse tyrosine dont je vous parlais, eh N'est pas du tout à côté sur la protéine R1, ça on le savait, on savait qu'elle était sur la protéine R2, mais le site de substrat est sur la protéine R1. Et en fait, le radical est ici. Et euh, la distance entre le site actif et la tyrosine, qui est absolument essentielle à l'activité, est de l'ordre d'une 35-40 angstrom de distance. Donc, Connaissant la réactivité des radicaux, c'est-à-dire qu'un radical, en gros, ça arrache un, un atome d'hydrogène, c'est ça qu'un ça qu radical sait faire. Et évidemment, il n'y a aucune possibilité pour que ce, cette tyrosine euh, euh, soit en contact avec, euh, avec, avec le substrat pour, pour l'activer et pour faire de la chimie. La deuxième remarque, on le savait avant, j'aurais dû le mentionner ici, c'est que la ribonucléotide réductase est aussi une métalloprotéine, c'est-à-dire qu'elle contient un centre métallique, et ce centre métallique est ici sur la protéine R2, et vous voyez ici la structure cristallographique, ce sont deux atomes de fer qui sont coordonnés par des acides aminés très... Une histidine et le reste, le reste, ce sont des aspartates et des glutamates, donc un environnement très oxygéné et très proche de la tyrosine. Ces atomes de fer sont très proches de la tyrosine qui va, qui est radicalisée et je reviendrai sur cet aspect. Mais ce que démontre cette structure, c'est que il faut trouver un moyen de connecter le radical tyrosinyl qui est ici au substrat. Et ça, ça a été le travail de, je dirais. Pratiquement 30 ans de Joanne Stube qui est professeur au MIT qui est une chimiste qui s'est intéressée à ces problèmes de transfert de radicaux à très longue distance et, 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 et qui continue d'ailleurs qui, qui est sûrement émérite à, 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 à MIT et c'est elle qui a décortiqué le mécanisme de transfert de radical de cette tyrosine à une cystéine, ici, qui est très proche du substrat, de sorte que, à travers tout un tas d'acides aminés euh, très spécifiques, très euh, conservés, euh, des, des tryptophanes, euh, des tyrosines, euh, et puis cette cystéine parfaitement conservée, mais maintenant qui se trouve ici, euh, les radicaux ont pu euh, euh, se euh, déplacer, un radical a pu se déplacer sur 35 ans Et ça, ça a été évidemment euh, quelque chose d'absolument euh, formidable comme, comme démonstration. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent à... Euh, enfin, il n'y a pas d'autre système qui transfère des radicaux à si longue distance que la ribonucléotide réductase. On peut se demander pourquoi euh, pour un, un système aussi... Euh, aussi important que la biosynthèse de l'ADN. La nature a choisi des enzymes radicalaires, qui sont, les radicaux sont difficiles à contrôler, peuvent déclencher des, 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 des réactions parasites irréversibles. Et en même temps, par le biais de, de ce type de mécanisme, c'est peut-être la façon de, de contrôler ces radicaux. Néanmoins, l'étape suivante, ça a été de passer à un autre concept que transfert de radical. Parce que quand on dit transfert de radical, c'est un radical qui arrache un atome d'hydrogène, vous voyez, donc vous créez un radical sur l'acide la, aminé suivant, ce radical lui-même peut aller arracher un atome d'hydrogène sur un autre acide aminé, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous voyez qu'un radical peut se propager par le biais de transfert d'atomes d'hydrogène. En réalité, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'un certain nombre d'acides aminés ne fonctionnent pas comme donneurs ou accepteur d'atomes d'hydrogène, mais on parle plutôt euh, euh, de euh, euh, transfert d'électrons couplés à un transfert de protons. Donc c'est ça qui se passe en réalité, c'est qu'à euh, partir d'une espèce radicalaire ici, euh, ce, ce, ce tryptophane qui est à côté n'arrache pas, enfin l'oxygène le, le, point n'arrache pas un atome d'hydrogène, mais il y a un électron qui est transféré sur la tyrosine, qui se protonne. Et ici, on crée un radical, lui-même va être, recevoir un électron d'une tyrosine adjacente et va être protonné, et ainsi de suite. Donc, par des biais de transfert d'électrons et protonation, déprotonation, c'est ainsi que le radical peut arriver jusqu'à cette cystéine. Et dans cette histoire, de toute façon, le radical tyrosinyl est là pour stocker un équivalent oxydant, un radical sous forme stable, et dès que la machinerie se met en route, fonctionne, tout, tout est construit pour que ce radical finisse sur une cystéine qui est ici et qui est juste à côté du substrat. C'est ça l'idée de, de, de ce transfert. Bon, une autre. Un autre schéma pour vous montrer cette histoire de, euh, que j'évoquais. Hein, euh, ici, c'est ce que je disais un hein, transfert d'électrons de, euh, de ce tryptophane euh, à la tyrosine. Euh, euh, la molécule d'eau fournit un proton à la tyrosine qui est maintenant euh, anionique, hein, c'est un phénolate, et, euh, et, 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 et ainsi de suite. Ici, transfert d'électrons de cette tyrosine à, euh, au tryptophane. Et assisté par un transfert de protons qui vient du solvant, et ainsi de suite. Par contre, ici, c'est ici, réellement des radicaux organiques. À la fin, on a un radical sur cette tyrosine 730. Donc, vous voyez, on est passé de la protéine R2 jusqu'à la protéine R1, tyrosine 730, qui arrache un atome d'hydrogène sur la cystéine. Et ici, on crée un radical cystéinyl à nouveau euh, 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 qui est euh, proche du, 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 du substrat. Alors, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il euh, euh, y a tout un tas de contrôles thermodynamiques dans cette réaction. Ici, par exemple, pour passer d'un radical tyrosinyle à une cystéine, si vous regardez les potentiels redox, ça ne colle pas. C'est endergonique. Ça veut dire qu'il y a une barrière d'énergie. Et simplement, c'est parce que lorsque ce radical attaque le substrat, vous déplacez continuellement l'équilibre parce que, par contre, ici, l'arrachement d'un atome d'hydrogène, c'est ça qui va se passer sur le substrat, est une réaction exergonique et la somme de l'ensemble est exergonique. Donc, c'est un parfait contrôle par la thermodynamique et ça se place à tous les niveaux. Je donne un autre exemple. Vous voyez ici euh, il, y a, euh, il y a un contrôle du potentiel redox de cette tryptophane euh, par euh, euh, protonation ou, dé, ou déprotonation. Vous voyez ici, euh, le potentiel redox de ce couple est de 1,15 volts. Euh, si vous déprotonnez, euh, euh, vous avez un, un potentiel de 0,95 volts. Donc c'est la déprotonation. Du tryptophane, donc à nouveau les transferts de protons qui permettent une réaction qui était initialement endergonique pour la rendre exergonique, pour la rendre possible. Donc c'est par le biais donc, de déplacement d'équilibre et de transfert de protons de protonation, déprotonation que tout ça euh, se contrôle. Donc c'est quelque chose assez fascinant qu'on comprend de mieux en mieux, mais euh... <coughs> Euh, c'est d'une très très grande complexité. Mais retenez simplement donc qu'il y a un radical stable sur R2 et qu'il va sur R1 sur une cystéine. Je vous l'ai dit, en 2020... Alors, euh, j'aurais pu euh, ici vous dire que euh, dans cette structure-là, le problème, c'est que en particulier dans la structure de R2, il manquait une grosse partie de la partie de la, de, de, de la fin c -terminale, c terminale de R2, qui est celle qui joue un rôle extrêmement important, cette partie c terminale, parce que c'est celle qui permet la fixation à, à R1, d'une part, et d'autre part, cette partie c terminale, elle contient un certain nombre d'acides aminés, ici, vous voyez, avec ces chiffres, là 356 notamment, parce que les 730, ces deux-là, sont sur, sur R1, hein, Y356, et, et, et sur cette partie C-terminale, et on ne la voit pas. C'est-à-dire que euh, les, 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 les travaux sur cette chaîne de transfert d'électrons se sont faits avec des hypothèses sur cette chaîne. Or, en 2020, voilà, euh, est apparu, et ça a été publié dans Science, est apparue une structure. Alors, euh, obtenu par euh, cryo-électromicroscopie, euh, euh, débouchant sur une structure bon, à 3,6 angstromes de résolution, ce qui est, euh, enfin, est assez formidable, euh, même si euh, cette technique euh, aujourd'hui peut conduire, de, avec des systèmes peut-être un peu plus simples, à des résolutions plus grandes, meilleures. Mais avec 3,6 angstromes de résolution, euh, donc, euh, on a pu euh, avoir euh, l'information sur euh, la structure de, du complexe R1-R2. Alors, il n'y a pas énormément de différence. Ici, vous avez, avez l'ancien modèle. Et ici, vous avez euh, le modèle fourni par cette nouvelle structure publiée il y a un an. Et euh, là, pour le coup, ce que vous voyez, c'est que bon, ce n'était pas si mal, mais ce pas exactement ça. Et en particulier... Euh, euh, la, euh, le complexe euh, est asymétrique, c'est à dire que euh, bêta2 n'est pas euh, réparti euh, de façon égale euh, sur euh, alpha 2. Mais ce qu'il y a de plus important c'est que euh, la partie C terminale si importante, celle qui permet de fixer à nouveau R2 à R1, est visible. Euh, vous la voyez ici euh, euh, en orange, et euh, elle euh, euh, c'est assez formidable puisque euh, cette tyrosine 356 qu'on ne voyait pas, on la voit très bien, on voit qu'elle est très proche des tyrosines 730 et 731 qui vont être des, qui sont sur la voie de transfert euh, du, du, du radical. Euh, euh, on le voit... Euh, on le voit à nouveau ici avec le substrat. Et là, on a une, vous voyez, on a une, une magnifique, euh, on a une magnifique image finalement du, du, du transfert de radical euh, véritablement sur une sur une structure. Et c'est pas juste une, une spéculation. Euh, euh, donc, vous avez euh, la tyrosine. Alors, vous voyez, c'est une tyrosine qui est fluorée. Euh, je, je rentre pas dans le détail, mais euh, pour euh, pour euh, obtenir une telle structure, il a fallu, parce que le, le système alpha-2, bêta-2, R1, R2 est très, est très flexible, très mobile, il a fallu bloquer euh, euh, d'une certaine façon la protéine et ça s'est fait à travers euh, des mutations. Euh, je, je, je crois que c'est... Euh, je ne sais pas si on le voit ici, mais ce n'est pas très important. Bon, il enfin, y a un certain nombre de mutations qui ont été faites. Et par ailleurs, euh... oui. il y a ici une tyrosine fluorée qui a été, euh... enfin la tyrosine a été par des méthodes de biologie moléculaire sophistiquées, remplacée par une, une tyrosine fluorée. Je ne rentre pas dans le détail. Mais néanmoins, là, pour une fois, on voit parfaitement bien. Euh, euh, la euh, chaîne de transfert d'électrons jusqu'au bout, ce qui n'était pas le cas précédemment, euh, c'était plutôt des, des modèles. Hein. Donc, euh, c'est une véritable avancée. Euh... Qu'est-ce que je peux dire euh... Oui, vous voyez, par exemple, cette, euh, ce glutamate 350 avait été montré par mutagénèse dirigée comme étant Extrêmement important, mais on ne savait pas pourquoi. Et, euh, 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 et, 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 et en fait, elle participe à la fixation entre R1 et R2 avec euh, ce K154, cette lysine 154. Et c'est la même chose entre euh, voilà, différents acides aminés. Donc, on voit cette chaîne, on voit la chaîne de transfert de, de radical. Donc, maintenant, on a une information qui est extrêmement sérieuse. Alors, la suite de, de l'opération... Euh, la suite des opérations, c'est... Euh, voilà, on a créé une, une cystéine, vous voyez, après radical, radical, et puis on arrive ici sur cette cystéine. Et là, ce qui est formidable et que montre la structure, c'est que cette cystéine, elle est euh, extrêmement bien placée pour arracher un atome d'hydrogène sur le ribose. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire que cet atome d'hydrogène est arraché, euh, est, euh, ça crée un radical ici, et c'est la création de ce radical ici qui permet à cette liaison carbone-OH d'être fragilisée et d'être réduite en liaison carbone-hydrogène. Alors, vous voyez que il y a un truc qui est quand même très, très curieux, c'est que vous passez d'un ribose à un désoxyribose, c'est une réduction à deux électrons, et la nature n'a rien trouvé de mieux que de commencer par une oxydation à un électron. Et ensuite, vous êtes obligé évidemment, si vous faites hein, 3-1, ça il faut euh, 3 électrons, une réduction à trois électrons, et eh bien ces trois électrons ils viennent d'une part d'un dithiole, c'est une thiorédoxine, donc c'est une autre protéine qui est absolument essentielle qui, qui euh, en, envoie donc l'équivalent de deux électrons et, et un proton et, euh, cette, ce, ce, pardon, et, et ce, cet atome d'hydrogène ici est redonné après avoir été enlevé et redonné sur cette position 3' en même temps que euh, le dithiole ici euh, réduit, euh, et alors vous voyez dans la structure, euh, à nouveau, les deux cystéines ici de la, euh, de, de, de la de la protéine R1 qui sont constamment réduites par la thyrédoxine, elles se trouvent très proches aussi euh, du, du ribose. Voilà. Donc, donc ça, c'est aussi quand même euh, étonnant, euh, c'est euh, ce, ce système de réduction euh, euh, à trois électrons oxydation à un électron, pour faire au bilan une réduction à deux électrons. Mais, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais il y a des, 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 des explications assez rationnelles. Pourquoi, dans le cas d'un ribose, on ne peut pas simplement envoyer un hydrure Ça ne marche pas. Les chimistes ont essayé de, de, par exemple, faire des réductions à deux électrons des ribose. Ça ne marche pas. Il faut des activations particulières, etc. La nature a choisi de faire ça par activation radicalaire du substrat. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Je n'ai pas le temps. Ouais, je voudrais juste rendre hommage à, tout, à, à un travail absolument faramineux de Johann Stube et puis plus récemment Daniel Nocera au MIT, qui ont étudié ces, ces systèmes de transfert d'électrons couplés à des protons ou transfert de radicaux à très longue distance par tout un tas de méthodes. Alors évidemment, et, et tout un tas de méthodes à un moment donné où on n'avait pas l'information structurale complète, hein, puisqu'on travaillait sur des, des modèles mais des modèles et puis des analyses de génomes. Et donc il y a eu de, de la mutagénèse, bien sûr. Et puis il y a, il y a quelque chose qui est assez formidable, c'est euh, le fait que euh, les technologies de biologie moléculaire ont permis de remplacer dans la chaîne polypeptidique une tyrosine, un acide aminé naturel, par différents acides aminés plus ou moins substitués. Et ça, les auteurs ont fait ça parce que ça permettait de changer les potentiels rédox de, de la tyrosine. Et cette tyrosine a été placée aussi bien en position 122 sur R2 qu'en position 356 sur R2 à nouveau, mais également sur 730 et 731. Euh, sur la protéine R1. Enfin, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Et les mécanismes, j'y reviendrai, euh, aussi, ont été étudiés par une série de toute une série d'analogues de, de, de substrats. Vous voyez qui euh, modifient ou modifient le, 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 le mécanisme réactionnel, permettent de stabiliser des intermédiaires réactionnels. Donc, vous voyez des, des composés fluorés ici euh, 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 sur le sucre ou sur la base. Euh, des composés dans lesquels. Euh, des composés chlorés en position 2', azido, euh, difluoro, euh, méthylène. Voilà, il y, y a eu énormément de choses. Et c'est l'ensemble de tout ça qui a permis de, de, de clarifier. Euh, alors, ici, par exemple, je, je, je voudrais citer juste le cas d'un travail qui a été fait par, euh, et, et, et que vous pouvez. Euh, Voir dans un, une revue qui, qui est sortie, euh, signée par Johann Stube et, et Nocera dans Annual Review of Biochemistry euh, récemment, euh, c'est l'utilisation de, de cette euh, tyrosine. Vous voyez euh, Aminotyrosine. Euh, et l'intérêt, c'est que euh, son potentiel redox est inférieur de 590 mV par l'effet de l'amine, hein, ici de 590 mV par rapport à la tyrosine euh, normale. Et donc, vous euh, voyez que euh, si vous avez euh, un, donc des radicaux sur R2 ici, hein, c'est le point de départ de notre fameuse tyrosine 122, si euh, vous, vous avez la, le système naturel, ce radical va aller jusqu'à la cystéine et va faire la chimie. Si au contraire, vous placez une, une, une aminotyrosine ici, euh, <coughs> Ce, euh, ce radical va passer, euh, parce qu'il est facilement oxydable, et vous allez stocker un radical ici, il ne va pas être capable de euh, passer au, au, au suivant. Et ainsi de suite. Si vous mettez cette aminotyrosine, vous allez stocker un radical ici. Euh, et si vous le mettez là, vous allez stocker un radical ici qui ne peut pas aller plus loin. Et en faisant cela, ils ont été capables non seulement de détecter des radicaux sur tout le chemin, et ça c'est vraiment formidable, euh, donc validant l'hypothèse du transfert à très longue distance, et par ailleurs ils ont pu aussi valider à nouveau, hein, dans un moment où les distances étaient uniquement modélisées par, par le fameux modèle structural et qui n'avait pas la vraie structure, et les distances ont été évaluées par des méthodes de, de, de spectroscopie, notamment paramagnétique pelle d'or en particulier, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de, de, de comment ça fonctionne. C'est de la spectro-pulsée euh, qui ont permis de, euh, euh, une fois que vous avez, euh, euh, voyez, euh, envoyé ce radical dans ces dans ces euh, euh, acides aminés euh, et, et, et stocker ce radical parce que c'est une aminotyrosine, vous pouvez euh, regarder des couplages. Entre le nouveau radical formé et le radical qu'il y a dans la deuxième chaîne, et par ce biais-là, vous pouvez déterminer des distances entre radicaux par des techniques assez sophistiquées. Donc, vous avez compris qu'il faut ce radical sur la tyrosine qui va sur la cystéine et qui attaque le substrat. Et évidemment, la question, une autre question, c'est comment ce. Euh, ce radical tyrosine, il est formé parce qu'il faut le former lorsque la protéine est synthétisée évidemment elle contient une tyrosine normale et c'est là qu'intervient le rôle de l'atome de fer Cet atome, ces atomes de fer ici, donc ça c'est la protéine uniquement la protéine R2 vous voyez euh, à nouveau euh, donc deux atomes de fer avec différents euh, ligands, euh, aspartate glutamate, histidine et euh, la tyrosine très très proche du fer et euh, ce qui a été très très bien démontré, c'est que cette enzyme est donc oxygène dépendante parce que euh, euh, c'est grâce à une réaction entre atome de, les atomes de fer et l'oxygène que euh, on peut oxyder euh, la tyrosine en radical tyrosinyl. Donc l'oxydant de la tyrosine, c'est bien l'oxygène. Sauf que cette réaction, si vous mélangez une tyrosine, voyez, si vous prenez ça et que vous mettez de l'oxygène dessus, il ne se passe strictement rien. Ça, c'est la protéine R2 sans atomes de fer, ce que vous pouvez produire. Si vous mettez de l'oxygène là-dessus, il ne se passe rien. Ça, c'est de la chimie euh, très, très, assez triviale. Euh, euh, la, 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 la cinétique des réactions d'autoxydation des molécules organiques est extrêmement lente. Heureusement, sinon, on ne serait pas là pour en parler. On serait en train de cramer en permanence. Donc, une chimie de... Donc il vous faut des catalyseurs. Et donc, ici, la nature a choisi des atomes de fer pour catalyser cette réaction d'oxydation de la tyrosine par l'oxygène. Je ne rentre pas dans le détail de cette chimie-là. Vous la trouverez dans la littérature. Ça passe de toute façon par des atomes de fer ferreux, fer 2, qui ont seul, parce que le fer 3 ne peut pas, seul la capacité de fixer l'oxygène moléculaire et de l'activer, et une fois qu'il est activé, on crée une espèce oxydante qui permet d'arracher un atome d'hydrogène sur la tyrosine. Donc, ces enzymes-là sont d'une très grande complexité, elles sont oxygène dépendantes. Donc, vous avez vu, ça nous amène aux années 90, presque 2000, et pendant cette période, la ribonucléotide de classe 2 a été découverte. Un truc totalement différent. Alors, la ribonucléotide réductase de classe 1, c'est la ribonucléotide euh, qui a été essentiellement travaillée chez, et chez, et chez Richiacoli. Mais tout ce que je vous ai dit euh, sur la ribonucléotide réductase, c'est exactement ce qui se passe dans vos cellules. C'est la, 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 la ribonucléotide réductase de classe 1A, c'est celle qui permet chez tous les eucaryotes, y compris chez Homo sapiens, euh, de produire les désoxyribonucléotides mais des classes 1, A, il y en a aussi chez tout un tas de bactéries, coli est un exemple. Et là, on tombe sur une autre classe d'enzymes, et à nouveau, on peut se demander pourquoi est-ce nécessaire dans le vivant pour faire la même chimie d'avoir une autre classe, mais c'est le cas, et c'est une enzyme qui fait exactement la même chose chez certaines bactéries, et là, euh, la bactérie euh, euh, a absolument besoin d'un cofacteur, qui est le cofacteur de l'enzyme, qui est euh, l'adénosyle, ce que vous voyez ici, cobalamine. Alors ça, c'est un, un cofacteur euh, qui, a, qui a fasciné les chimistes pendant très, très longtemps, aussi bien du point de vue de la question de sa biosynthèse euh, que de sa réactivité. Mais ce que vous devez essentiellement retenir, c'est que, euh, vous voyez, c'est un complexe <coughs> de cobalt hexa avec un macrocycle azoté ici, quatre atomes d'azote dans le plan, et puis deux liaisons axiales, une euh, par ce benzimidazole qui est en fait accroché hein, au ligand. Hein, on ne le voit peut-être pas bien, mais si, il y a une chaîne ici qui ramène un benzimidazole en position axiale. Et puis surtout, le plus important pour la réactivité de ce cofacteur, c'est qu'il y a une liaison cobalt-carbone euh, euh, qui associe le cobalt au, euh, au groupement 5 déoxy -adénosyle. Alors ça, c'était, à l'époque, quand les gens ont découvert l'adénosile la, 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 cobalamine, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'était le premier exemple d'un cofacteur organométallique dans lequel il y a une liaison entre un métal et un carbone. Et il faut savoir que cette liaison cobal-carbone n'est pas très forte, elle est de l'ordre de 30 kcal par mol. Et, et lorsque ce cofacteur rentre dans, dans une protéine euh, qui euh, fragilise cette liaison, elle a la capacité, euh, il a la capacité, ce cofacteur, euh, vous voyez ici, euh, ce cofacteur, de casser cette liaison euh, cobalt-carbone de façon homolytique pour donner du cobalt-2, ici il est cobalt-3, hein, du cobalt-2 et le radical, est à nouveau un nouveau radical, 5 prime ici, vous voyez ce radical, et c'est lui qui va arracher directement euh, euh, la, la, la cystéine, parce que là aussi, il y a une cystéine qui est proche du substrat. Donc, c'est une autre façon de créer un radical cystéinyl mais là, il n'y a pas de chaîne de transfert de radicaux à très longue distance, le, le, le 5 prime est juste à côté euh, pour arracher un atome d'hydrogène sur la cystéine. Et la cystéine va ensuite sous forme radicalaire, faire la même chimie que dans la classe 1A, arracher un atome d'hydrogène en position 3' du sucre et, et, et continuer. Euh, euh, vous voyez, il se passe exactement la même chose. Cette chimie-là, euh, il y a une cystéine et c'est exactement ça dans la euh, classe 2. Il s'avère que, euh, vous voyez, au milieu des années 2000, il y a eu des structures en rayons X de, de ces euh, enzymes, et euh, ce que vous voyez, c'est que la ribonucléotide réductase de classe 2, euh, en fait, il n'y a pas, euh, comme dans la, la, la classe 1, une où il y a des radicaux et une où il y a le site de substrat, tout est au même endroit, là, et très proche. Vous voyez que, ici, c'est la, la structure de l'adénosylcobalamine, et vous avez le substrat, euh, là. Dans une un, un autre forme, vous voyez ici euh, la cobalamine, mais qui a perdu son euh, ligand adénosine-cobalamine, mais vous voyez le produit de l'arrachement d'hydrogène, vous voyez l'adénosine, et vous voyez le, le carbone où il y a le radical, il est très proche de cette cystéine, et cette cystéine est très proche du substrat. Donc vous comprenez bien que ce qui se passe, c'est ce que je vous ai raconté, à savoir que vous cassez la liaison cobalt-carbone, vous créez un radical ici, ce radical arrache un atome d'hydrogène sur la cystéine, exactement comme dans euh, la euh, classe 1, sauf que ça ne se fait pas via une chaîne de transfert de radicaux sur une très longue distance. Voilà. Euh, dernière chose dont je vais parler, c'est la classe 3. Alors, c'est évidemment une, une classe, mais alors, ceux qui, là aussi, sont fidèles à ce cours le, le savent, et, évidemment, c'est une, une enzyme extrêmement importante pour ceux qui me concernent, puisque j'ai participé à, à, à sa découverte. Euh, vous avez compris que <coughs> euh, euh, la classe 1 euh, dépendait absolument de l'oxygène. Donc, Avec Peter Echard, on s'est posé la question euh, comment font certains micro-organismes et, et, et en particulier Escherichia coli qui n'a pas de classe 2 mais qui est capable de vivre en absence d'oxygène. Escherichia coli est un micro-organisme Anaérobe facultatif, donc est capable de pousser sans oxygène. N'ayant pas de classe 2, ayant une classe 1, mais qui dépend absolument de l'oxygène, comment, et chez pousse en absence d'oxygène C'est ça que nous nous étions posé et personne n'avait soit posé la question, soit résolu le problème. Et en fait, première chose avec Peter et donc tous, vous voyez là on est dans les, dans les années 90. Euh, 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 <coughs> On a euh, démontré, je ne rentre pas dans le détail de cette gamme, peut-être c'est un peu complexe, on a là aussi démontré qu'en anaérobiose, c'était bien les ribonucléotides qui donnaient les désoxyribonucléiques. ça c'est la première chose, et puis euh, on a euh, essayé de purifier l'enzyme euh, qui fonctionne en anaérobiose, en effet, il s'agissait d'une enzyme nouvelle, vous voyez, euh, 1990, 1993, et euh, qu'est-ce qu'on a démontré On a démontré que euh, à nouveau, c'était une enzyme radicalaire. Et euh, lorsque l'enzyme est active, euh, euh, on a montré la présence d'un radical RPE. Euh, c'est un radical euh, totalement différent de celui de la classe 1. Ce n'est pas une tyrosine. Alors, je vous dis tout de suite, c'est qu'on a identifié que c'était un radical sur une glycine. Mais là aussi, c'est une enzyme qui fonctionne avec un, un radical. On a besoin de réductase. Ça, on l'avait démontré. On a besoin de S-adénosylméthionine. Euh, euh, on a besoin. Euh, euh, donc, vous voyez, on a besoin de flavodoxine réductase, on a besoin de flavodoxine. Euh, on a besoin d'un radical, on a besoin de S-adénosylméthionine. Et puis, on a finalement démontré euh, un peu plus tard encore qu'on a besoin d'acide formique, de formiate. Et euh, le résultat des courses, c'est que cette enzyme n'a pas. De paires de, pair de cystéines pour faire la réduction de cette liaison carbone OH. Il n'y a qu'une seule cystéine dans le site. Il euh, y a bien une cystéine très proche du substrat. Et donc, la chimie qui est mise en œuvre dans cette enzyme, c'est exactement la même chose que les autres. C'est-à-dire, vous avez un arrachement d'atomes d'hydrogène en position 3' pour activer le ribose. Mais là, la réduction à trois électrons, elle se fait d'une part grâce au don de cet atome d'hydrogène ici, qui revient, mais à l'hydrure qui est donnée par le formiate. Donc là, on a un système totalement différent du point de vue du système de transfert d'électrons. Alors, je vous ai parlé d'un radical glycyl, mais là, je vous montre un radical cystéinyl. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça se passe, puisque ce que la structure aux rayons X euh, euh, alors... Euh, en quelle année Oui, vous voyez, dans les années 2000, euh, euh, donc c'est le travail de Nordlund, a euh, montré, euh, a produit la structure aux rayons X de euh, cette ribonucléotide réductase. Mais alors, j'ai oublié, je suis allé un peu vite, mais cette ribonucléotide réductase, c'est aussi alpha 2, bêta 2. Alors, sachez tout de suite qu'il n'y a pas de structure de bêta 2 il euh, n'y a qu'une structure de alpha 2 Le alpha 2 c'est un peu l'équivalent du R1 de la classe 1A, c'est-à-dire c'est là où se fixe le substrat et où se fait la réduction du ribonucléotide. Et lorsque vous voyez cette structure au rayon X et que vous zoomez sur la partie du site actif, vous avez votre substrat, d'accord euh, D'un côté, vous retrouvez à nouveau une cystéine, exactement euh, comme euh, pour toutes les autres dont je vous ai parlé, toutes les ribonucleotides réductases. Et votre radical glycine, il est là. Glycine 580. Ah, mais là, vous voyez A. A, pourquoi Parce que pour euh, euh, la cristallisation de cette protéine, euh, euh, on a essayé d'éviter d'avoir une glycine, parce que si on crée un radical, ça devient très réactif, ça, case, enfin, ça, ça peut poser des problèmes. Donc c'est un mutant dans lequel cette glycine... Et a été changé en alanine. Mais néanmoins, vous voyez à nouveau le même type de, de stratégie, créer un radical ici pour arracher un atome d'hydrogène et à la fin, c'est toujours une cystéine. Dans tous les cas, quel que soit le système de formation de radical, c'est toujours une cystéine qui est radicalisée pour attaquer le substrat et le transformer. Euh... <coughs> C'est ce qu'on voit ici, donc ça, ça apporte quoi euh, Rien, si, si ce n'est que j'ai changé ici cette alanine 580 par une glycine, et donc vous voyez la disposition relative des choses. Ce que doit faire ce système, c'est de créer un radical glycinyle ici, stable, et une fois qu'il y a le substrat, ce radical arrache un atome d'hydrogène sur la cystéine, et celui-là peut à nouveau attaquer le substrat. <cười> Euh, je, je remontre, euh, vous voyez, ici, on a le radical glycényl, il arrache un atome d'hydrogène, on crée un radical là, il arrache un atome d'hydrogène sur le substrat, on est ici maintenant, on a une réduction par le formiate, et euh, le radical revient à sa place au bout d'un cycle. Voilà un peu comment les choses se passent. Donc, la ribonucléotide réductase anaérobie. et je vais terminer là-dessus, c'est un système complexe dont on a de type donc, alpha 2, bêta, bêta 2, on ne sait pas très bien quand c'est associé, parce que on n'a pas de structure aux rayons X du complexe de l'OLO, c'est une chose que sans doute il faudrait, mais il y a très peu de gens maintenant qui travaillent sur ces systèmes-là, qu'il faudrait obtenir. Euh, on n'a pas même de structure aux rayons X de la protéine bêta. Donc, ce qu'on sait très bien, c'est ce qui se passe sur alpha. On sait très bien que la protéine alpha, c'est-à-dire là où se fait la réduction du ribonucléotide, euh, on a un radical stable. C'est un radical glycénile qui se voit euh, parfaitement bien par résonance paramagnétique électronique et ça, c'est une très, très belle signature d'un radical glycinyle. Donc, vous voyez que par rapport à la classe 1, dans la classe 3, votre radical stable, il est sur la protéine R1 et pas sur la protéine R2, sur la protéine alpha et pas sur bêta. Mais dans tous les cas, c'est la même stratégie. Alors, la question qui se pose, c'est comment se forme ce radical sans oxygène Parce que pour former un radical glycinyle à partir d'une glycine, il faut une oxydation il faut un oxydant. Et en fait, euh, euh, ce qui permet la formation de ce radical, c'est justement la protéine bêta. Et la protéine bêta a été un... Alors là, je vais reparler, d'ailleurs j'en ai parlé la semaine dernière, de cette fameuse classe d'enzymes de, de, radical SAM, et eh bien l'activase, alors ça vous pouvez aller voir dans plein de mes cours, j'ai beaucoup parlé de ça, L'activa, c'est une enzyme radicale SAM. En fait, c'est une enzyme qui contient un cluster fer-soufre qui fixe la S-adénosylméthionine. C'est pour ça qu'on avait trouvé qu'il fallait de la S-adénosylméthionine. Euh, cette S-adénosylméthionine se fixe sur le... J'ai montré cette dia la semaine dernière. Se fixe sur le fer-soufre. Euh, euh, ce fer-soufre doit être réduit, il doit contenir un électron qui est envoyé dans la S méthionine ça casse la liaison soufre carbone et ça crée ce radical 5' déoxyadénosine. Si vous avez bien suivi, vous remarquerez, tiens, c'est le même radical que celui qui est produit par la classe 2 à partir de la liaison cobalt-carbone qui se casse. C'est exactement le même. Et c'est lui qui arrache un atome d'hydrogène à la glycine pour former le radical glycinyl. Euh, pourquoi on a besoin de flavodoxine et de flavodoxine réductase eh c'est parce que votre cluster fer-soufre doit être réduit. Donc, ici, c'est un modèle de la protéine bêta. Vous avez un fer-soufre, et en fait, vous avez du NADPH qui réduit une flavoprotéine, qui est la flavodoxine réductase, qui envoie un électron dans la flavodoxine, qui est une enzyme à FMN. Et cette flavodoxine à un électron réduit le cluster 4-fer-4-soufre, qui ensuite fixe la SAM. Et créer le radical 5' adénosine Comme on ne sait pas comment cette protéine bêta s'associe à la protéine alpha, eh bien, on ne sait pas très bien comment se fait le transfert de radical. Parce que ici, vous avez la protéine bêta avec son 4 fer, 4 soufre vous lui fixez la, la, la SAM, la s vous créez le radical, mais ce radical, il est sur la protéine bêta. Et il faut qu'ensuite, ce radical qui est d'une très très grande réactivité, qui peut arracher un atome d'hydrogène n'importe où, eh bien, sans faire ça, euh, euh, aille taper sur une glycine qui est très enfouie au sein de la protéine, la deuxième protéine. Et Ça, c'est assez incroyable, euh, mais c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, on n'a pas la protéine dans son ensemble, et certainement, euh, il y a des... Modification euh, euh, conformationnelle très forte au moment où se forme ce complexe. Sauf que ce complexe, d'après ce qu'on en sait, euh, euh, est, un, un <coughs> est un complexe euh, 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 flexible, transitoire, euh, qui dépend peut-être de la présence de radicaux ou non. Enfin bon, donc on ne sait pas très bien. Il y a, y a vraiment. Euh... Enfin voilà, vous, vous, vous voyez qu'ici on a. Euh... <coughs> Un, un, une, une vraie question euh, essentielle, euh, comment un radical, euh, euh, ici, euh, qui n'est pas protéique, hein, euh, contrairement à la classe 1 où, où c'est sur la tyrosine, euh, qui n'est pas protéique, qui est un radical organique, euh, voilà, va chercher un atome d'hydrogène sur une glycine, euh, sur la chaîne euh, principale de la, du polypeptide ici euh, alpha. Voilà. Euh... Je termine sur deux, deux choses. La première, vous aurez compris qu'il euh, y, y a quelque chose qui se ressemble entre la classe 2 et la classe 3, c'est que les deux classes ont choisi pour arracher un atome d'hydrogène sur, euh, sur un acide aminé de la protéine. Une cystéine ou une glycine, ont choisi un radical 5' déoxyadénosyl. Sauf qu'elles le font à partir de mécanismes très très différents. Ce, ce radical est formé par cassure de la liaison cobalt-carbone dans la classe 2, euh, issue de l'adénosyl-cobalamine, tandis que dans la classe 3, c'est l'association d'un cluster fer-soufre et de la S-adénosyl-méthionine et d'un électron qui conduit à ce même radical. Et la dernière euh, DIA, c'est pour euh, résumer. Euh... Oui, voilà, c'est pour résumer. Alors, il y a deux dias, mais c'est la même chose. Avec des mécanismes de formation de radicaux totalement différents, à la fin, tous ces systèmes qui font la même chimie euh, euh, sont organisés d'une certaine façon, de la même façon. Euh, ici, on a superposé euh, les sites actifs des trois enzymes. Euh, Qu'est-ce que vous observez euh... Donc, on a superposé le substrat. Dans les trois cas, dans les trois classes, on a cette cystéine qui est exactement au même endroit. Et donc, toute la clé, quel que soit le mécanisme d'apport du radical ici, c'est de créer un radical sur cette cystéine qui va faire la chimie derrière. Et comment ce radical sur cette cystéine est fait Eh bien, si vous regardez juste le précurseur de ce radical, eh bien, dans la classe 1, c'est la tyrosine 730, qui vient au bout d'une longue chaîne de transfert de radicaux. Vous hein, voyez, euh, c'est ce qui est représenté ici. Vous avez le radical tyrosiné à côté du fer, mais vous avez un radical transfert. RT, c'est pour radical transfert à très longue distance pour arriver sur cette 731. La glycine de la classe 3 est exactement au même endroit et... Euh, euh, ici, le 5'-déoxyadénosyl est exactement au même endroit, Tout ça, sur la base des, euh, des structures cristallographiques. Donc, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que, vraiment, l'idée, et c'est représenté ici, euh, on doit faire un, un, un radical cystéinyl à côté d'un substrat, et on peut le faire soit euh, par un mécanisme de type classe 1, c'est-à-dire transfert de radicaux à longue distance, soit à partir d'adénosylcobalamine, soit à partir de fer soufre et de radical ça et, et dans tous les cas, la ribonucléotide réductase fait la réduction d'un ribonucléotide en désoxyribonucléotide en utilisant ce radical pour arracher un atome d'hydrogène en 3' et ensuite permettre la réduction de cette liaison carbone-OH en carbone-H, ça peut être soit avec des dithioles qui sont de l'autre côté, de cystéine, soit avec de l'acide Voilà. Donc il y a à la fois énormément de diversité et en même, en même temps une contrainte très forte qui est euh, cette euh, production de radical cystéine. Voilà. Donc je m'arrête. Euh, euh, voilà où on en est, euh, je dirais pratiquement euh, au, dans les années 2010, et, euh, et, et entre 1960 et 2010, on a travaillé avec ces trois systèmes, et euh, comme vous allez le voir, euh, à partir de 2010 jusqu'à très très récemment, euh, la classe 1 va faire apparaître une classe 1B, 1C, 1D, 1E, et c'est de ça dont je parlerai la prochaine fois. Voilà, merci.